0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, mi alma está pegada al polvo. Reanímame con tus palabras. Instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Correré por el camino de tus mandatos cuando dilates mi corazón». Continúo nuestra meditación sobre el mundo en cuanto enemigo del reino de Dios entre los hombres. Hemos de entender que si Dios quiere hacer hombres realmente nuevos, habrá de liberarlos primero de su cautividad mundana. Los cristianos, al ser santificados por Dios, al ser introducidos, en la esfera de la vida divina trinitaria, necesariamente han de desmundanizarse. Es decir, la Sagrada Escritura nos enseña continuamente que la desmundanización es absolutamente necesaria en los aspectos intelectuales, morales, psicológicos, para poder vivir en el mundo desde Dios bajo la gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo, como hombres nuevos, miembros de una nueva humanidad, la que forma el reino de Dios en este mundo, contrapuesto al mundo. Cuando Dios quiere hacer un pueblo nuevo, elige a Abraham, que ha de ser su patriarca, y lo primero que hace es sacarlo de Ur de Caldea. Pero bastantes siglos más tarde tiene que hacer lo mismo con la descendencia de Abraham, sacarla de Egipto para poder hacer un pueblo nuevo. La revelación divina, la misma que ilumina al profeta y al apóstol, los hace extraños al mundo. Hace que se extrañen del mundo presente, al cual ellos son enviados para proponer a los hombres unos pensamientos y caminos que son muy distintos de los pensamientos y caminos de los hombres. Isaías 55. Eso necesariamente implica un enfrentamiento y también, por supuesto, un peligro muy grave para el enviado por Dios al mundo. En la profecía de Jeremías... Se describen de un modo conmovedor los sufrimientos del profeta. Por eso el Señor conforta a Jeremías en el capítulo primero diciéndole No te quiebres ante ellos, no sea que yo delante de ellos te quebrante a ti. En la misma perspectiva el apóstol San Pablo declara valientemente Yo no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1, y exhorta a sus colaboradores en estos mismos términos, por ejemplo, en la segunda Timoteo capítulo primero, «No te avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor». Pero fijémonos en que no sólo profetas y apóstoles, todo el pueblo de Dios debe extrañarse del mundo. Es decir, debe salir de Egipto. Isaías trae la exhortación del Señor. Partid, salid de ahí. Isaías 52. La iglesia sabe bien desde el principio que aun estando en el mundo, no pertenece al mundo. Es extraña a su régimen y que por eso forma dentro del mundo, como dice la primera carta de San Pedro, en el capítulo segundo, un pueblo peregrino que vive en el mundo como forastero y extranjero. En esa misma línea van también las exhortaciones de San Pablo. En Filipenses 3 dice, somos ciudadanos del cielo, y en 2 Corintios 6 añade, ¿No os unáis en yunta desigual con los infieles? ¿Qué consorcio hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué parte puede haber entre el creyente y el infiel? Y en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de la mente. Con todo esto, entendemos fácilmente que en las Sagradas Escrituras la santificación aparece como desmundanización. Y consiguientemente, en la Biblia también, el pecado del pueblo de Dios será en forma muy característica la mundanización de su mente y de su conducta. De ahí que, por ejemplo, en el Salmo 105 Encontremos exhortaciones y reproches de Dios como este. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. O en el libro segundo de los reyes, capítulo 17, siguieron las costumbres de las gentes, se fueron tras las vanidades y así cayeron ellos mismos en la vanidad, como los pueblos que los rodeaban, y a quienes Yahvé les había prohibido imitar. Escucharemos a Mendelssohn en fragmentos de Un motete sobre el Salmo 114. Durante los primeros tres siglos de la historia de la Iglesia, las persecuciones que sufrían los cristianos dejaban nítidamente expresada la distinción e incluso la contraposición entre el reino de Cristo y el mundo. La relación de los primeros cristianos con el mundo era muy dura, era de marginación habitual. Eran ciudadanos proscritos que en cualquier momento podían sufrir persecuciones abrumadoras. Por tanto, aquel que optaba por hacerse discípulo de Cristo sabía que se exilaba del mundo presente de alguna manera, sabía que iba a ser perseguido y menospreciado. Según ya Jesús, el maestro lo había anunciado claramente en el discurso de la cena. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Efectivamente, el odio del mundo antiguo a los cristianos es realmente impresionante. No encontramos en los libros antiguos un odio semejante a los que seguían dentro del imperio otras religiones. Autores paganos del de siglo II como Celso hablan de los cristianos en términos absolutamente despreciativos. Dice así en su discurso verídico «Tienen razonamientos idiotas. Yo los compararía a una sarta de murciélagos o a ranas que tienen sus sesiones al borde de una charca» o a gusanos que allá en el rincón de un barrizal celebran sus juntas. Un informe semejante encontramos en Minucio Félix, esta vez un autor cristiano del siglo segundo II tercero. Dice así, los fieles cristianos eran vistos por el mundo romano como hombres de una secta incorregible, ilícita, desesperada una caterva de gentes de las más ignorantes, reclutadas de entre lo más miserable del pueblo. Forman una raza taimada, enemiga de la luz, habladora en los rincones solitarios. Por otra parte, hemos de ser bien conscientes de que los mártires marcan el punto de mayor tensión entre el reino y el mundo. Y esto en los tres primeros siglos y en todos los siglos de la Iglesia, también en el presente. Los mártires se ven en el trance de elegir entre Cristo y el mundo. Y han de vencer al mundo, venciendo al mismo tiempo las amenazas de los perseguidores y las seducciones con que tratan de atraerlos a la infidelidad. Vemos en las cartas de los mártires cuántas veces los magistrados aconsejan, a veces con una apariencia de benignidad, a los futuros mártires que abandonen la adoración del Crucificado, que vengan a venerar los mismos dioses que veneran todos los romanos, que vivan con ellos en perfecta comunión. Y vemos también en las actas de los mártires cómo estos se ríen de los ídolos que el mundo romano adora, los desprecian públicamente, hacen como los profetas de la antigua tradición judía, que se burlaban de los ídolos. Tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, la carcoma los va destruyendo. Isaías 41, Jeremías 10, Oseas 8, etc. Como digo, los mártires experimentan de un modo especial su condición de forasteros y extranjeros en el mundo presente. No era difícil para estos cristianos sentirse en el mundo, como dice 1 Pedro 2, como extranjeros y forasteros. Esta condición extranjera de la Iglesia en el mundo aparece expresada con frecuencia en los encabezamientos de las cartas antiguas. Así, por ejemplo, la carta primera de Clemente a los Corintios comienza diciendo «La Iglesia de Dios, que habita como forastera en Roma, saluda a la Iglesia de Dios, que habita como forastera en Corinto». Era una fórmula tradicional que encontramos también, por ejemplo, en el inicio de las cartas de San Ignacio de Antioquía. Está claro pues que en esos primeros siglos el cristiano entiende perfectamente palabras como aquellas de San Pablo. El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Galatas 6 las costumbres inmorales del mundo romano y sobre todo la religiosidad imperial que impregnaba toda la sociedad, obligaban a los cristianos a renunciar a una parte de la vida social, les colocaba en cierta medida al margen de la ciudad. No eran pues los cristianos los que se recluían por voluntad propia en sí mismos, formando un pueblo dentro de otro pueblo. Era el mundo el que los arrojaba de sí. La actitud de los cristianos aparece hermosamente expresada en aquel discurso a diogneto, documento de finales del siglo II, donde se dice cómo en medio de aquel variadísimo mosaico étnico y religioso del imperio romano, dice el texto... Los cristianos habitan sus propias patrias, pero habitan como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria es para ellos tierra extranjera. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. Aman a todos y por todos son perseguidos. Pero, en fin, para decirlo brevemente, aquello que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Thank you. La estructura misma del rito litúrgico del bautismo expresa con gran fuerza esa ruptura que la profesión cristiana implica con el mundo. Las fórmulas sacramentales del bautismo se formaron por supuesto ya desde el comienzo de la iglesia y en todas ellas va incluida la ruptura con Satanás y con el mundo, la apotaxis, que viene exigida por la adhesión a Cristo y a su iglesia, sintaxis. Es decir que no es posible pertenecer a Cristo y a su iglesia estando bajo el influjo del mundo y del príncipe que lo gobierna. En todos los antiguos rituales del bautismo hallamos como el neófito renuncia a Satanás y renuncia al mundo con todos sus pecados y vanidades. Es el mismo sentido que ya Orígenes, en la primera mitad del siglo III, expresaba al comentar la espiritualidad bautismal. Decía... Debemos salir de Egipto, debemos dejar el mundo, si queremos servir al Señor. Y digo que debemos dejar el mundo no en un sentido local, sino espiritualmente. La ruptura del cristiano con el mundo en el bautismo expresa que el Espíritu Santo, el Espíritu Nuevo recibido por el bautizado, está exigiendo una vida nueva, no solo en lo personal, también en lo colectivo, una vida muy distinta al estilo de la vida del mundo, que ya no le vale al hombre nuevo, al cristiano. Eso nos hace pensar en la palabra de Cristo de Mateo 9, «No se echa el vino nuevo en cueros viejos» sino que se echa el vino nuevo en cueros nuevos, y así el uno y los otros se preservan. Esa misma ruptura de los cristianos con el mundo viene expresada y exigida por San Pablo en Éfesos 4. No viváis ya como viven los gentiles, en la vanidad de sus pensamientos, oscurecida su razón ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y la ceguera de su corazón. Embrutecidos se entregaron a la lujuria, derramándose ávidamente con todo género de impurezas. No es esto lo que vosotros habéis aprendido de Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido instruidos en la verdad de Jesús». Dejando, pues, vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo, viciado por la corrupción del error. Renovaos en vuestro espíritu y vestíos del hombre nuevo, creado, según Dios, en justicia y santidad verdaderas. Ya vemos, pues, cómo ese paso del mundo al reino está en la misma esencia del bautismo, en el mismo fundamento vocacional de la existencia cristiana. Sin embargo, hoy son muchos los cristianos que quieren gozar del mundo sin limitaciones, con las mismas posibilidades de los hijos del siglo. Quieren disfrutar de todo al máximo, al igual que los hombres mundanos. Quieren prosperar en los negocios, sea como sea, asumir ideas, costumbres, playas, partidos políticos, uso de la televisión y de espectáculos, tal y como estas realidades se dan en el mundo presente. Son cristianos mundanos que quieren triunfar en esta vida, haciendo para ello todas las concesiones que sean precisas. Quieren estos cristianos mundanos, ante todo y sobre todo, evitar toda persecución, evitar la misma apariencia de una confrontación con el mundo vigente, con sus ideas y costumbres. En fin, cuando empleo la expresión «cristianos mundanos», estoy diciendo algo semejante a círculos cuadrados, expreso simplemente algo imposible, contradictorio. La Iglesia actualmente es perseguida por el mundo, como lo ha sido siempre, y especialmente es perseguida hoy en los países ricos de antigua filiación cristiana, es decir, la Iglesia hoy es perseguida especialmente en los pueblos apóstatas. Y es perseguida tan duramente o más como en los primeros siglos. No generalmente en una forma sangrienta, pero sí de un modo cultural y político incomparablemente más eficaz. Por eso los rasgos martiriales, que caracterizaron en sus comienzos la vida cristiana, vuelven hoy a marcar el sello de la cruz en los discípulos de Cristo. Hoy sabe por experiencia cualquier discípulo de Jesús que aquello que San Pablo dice en la segunda Timoteo 3 es una verdad indiscutible. Todos los que aspiran a vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Ahora bien, los discípulos fieles de Jesucristo experimentarán la persecución del mundo como una bienaventuranza ya anunciada por Jesús. Mateo 5. Bienaventurados seréis cuando se insulten y persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos porque grande será en los cielos vuestra recompensa, ya que así persiguieron a los profetas que hubo antes que vosotros. Los cristianos que son fieles a Jesucristo, como digo, experimentan la persecución como una bienaventuranza, como un privilegio de la gracia, como una prueba de su fidelidad al Evangelio y a Jesucristo. Por el contrario, para los cristianos mundanos, la persecución del mundo es una maldición. Más aún, la persecución del mundo, lejos de significar para ellos que están en el verdadero Evangelio, significa para ellos que están equivocados, que la Iglesia no se acomoda suficientemente al mundo presente, que es una madrastra rígida que no sabe vivir en unión fraternal con los no creyentes. Los cristianos mundanos experimentan la persecución del mundo como algo horrible que debe ser evitado a toda costa. Ellos pretenden una asimilación al mundo actual que consideran más valiente y de la cual esperan una mayor posibilidad de difusión del Evangelio entre los hombres. En fin, es una manera de plantear las cosas polarmente opuestas a como se plantean en el Evangelio y en la enseñanza de los apóstoles. El apóstol Pablo, en Colosenses 3, dice a los fieles de Colosas, «Vosotros estáis muertos». Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo vuestra vida, entonces también os manifestaréis gloriosos con Él. Pero no, los cristianos mundanos no aceptan de ninguna manera ser forasteros y extranjeros en el mundo presente. En ningún aspecto quieren estar muertos al mundo visible sino que quieren estar bien vivos y participando en todas las cosas del mundo en las mismas condiciones que los hombres mundanos. Estos pobres cristianos mundanos, es decir, apóstatas, que rechazan la cruz, que rechazan la persecución, que quieren conciliarse con el mundo, estos, en contra de lo que dice Jesucristo en Mateo 16, quieren ganar todo el mundo, pero sin perder la propia alma. Se resisten a creer en la palabra de Jesús en Lucas 9. Quien quiera guardar su vida, la perderá. Y quien perdiere su vida por mi causa, ese la salvará. es fácil hablar de la libertad, cantar su elogio, encarecer su necesidad, exigir sus condiciones en la vida comunitaria. Pero la verdad es que liberar la propia libertad personal cautiva del mundo exige grandes valores y virtudes heroicas. La libertad es sólo verbal cuando la persona no tiene dominio, no tiene señorío efectivo sobre sí misma, sino que está, quizás sin saberlo, a merced de filias y fobias mundanas. Tampoco hay libertad sin perseverancia, y esta es imposible sin capacidad de cruz. Cuando vienen las persecuciones... No hay libertad personal, sino en la medida en que se va venciendo el pecado, porque el pecado encadena la voluntad, como dice San Pablo en Romanos 7. En fin, liberar la propia libertad de los muchos lazos invisibles que le atan al mundo eficacísimamente exige una formidable ascesis, la ascesis cristiana solo posibilitada por obra del Espíritu Santo. Señalo pues ahora los rasgos principales de la ascesis cristiana para hacernos libres del mundo. En primer lugar, la oración. La oración nos libera del mundo presente, pues gracias a la oración lo comprendemos a la luz de Dios y trascendemos sus condicionamientos. Gracias a la oración, como dice San Pablo en 2 Corintios 4, no ponemos los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales y las invisibles eternas. Y junto a la fuerza liberadora de esta oración contemplativa está la oración de petición, Pedimos al Padre que nos libre del mal y del maligno, que nos libre de estar cautivos del mundo, y Él nos lo concede. Es evidente, no puede haber libertad del mundo sin vida de oración. En segundo lugar, obedezcamos el mandato de Cristo y de los apóstoles. No nos configuremos según el siglo presente no nos adaptemos al mundo visible, sino transformémonos por la renovación de nuestra mente, transfigurándonos en el hombre nuevo, en el segundo Adán, que es Cristo. Antes hablaba de los cristianos mundanos, círculos cuadrados. Es cierto, al paso de los siglos, muchos cristianos han intentado guardar el vino nuevo de la vida interior cristiana en los cueros viejos de la vida exterior del mundo. Pero se trata de una empresa imposible. Se pierden el vino y los cueros. Hemos de entender que entre la interioridad personal, hecha de espíritu, convicciones, valores, y la exterioridad de la vida, hay, tiene que haber una profunda unidad. Por una parte, la interioridad cristiana va irradiando unos modos de vida exterior particulares, que se cristalizan, se estabilizan y que son su expresión normal. Y por otra parte, esos modos exteriores cristalizados inducen y favorecen la peculiar interioridad evangélica. Quiero decir con esto que entre interioridad y exterioridad en la vida hay una mutua correspondencia. Por eso pensar que el estilo exterior de la vida mundana pueda conciliarse con la vida interior del cristiano es intentar la cuadratura del círculo. Es como pretender que el traje de un niño pueda ser vestido por un hombretón adulto. Es absurdo. El vino nuevo ha de echarse en odres nuevos. Una tercera observación en orden a esa liberación de nuestra propia libertad respecto al mundo. No sigamos la moda, la dictadura del presente efímero, esa severa ortodoxia de la actualidad vigente sujeta a los hijos del siglo, a los mundanos, pero no a los hijos de Dios, no a los discípulos de Cristo. Como fácilmente se comprende, la moda ejerce su dominio más severo, especialmente sobre personas inmaduras, sin convicciones claras, sin personalidad firme. Estos siguen la moda del mundo con extremada fidelidad, como un corcho que va siendo llevado por un río. Para estas personas lo más cómodo es remitirse a la respuesta generalizada en el mundo circundante. Y en este sentido los santos, los cristianos espirituales, aquellos que han vencido al mundo, porque han muerto a él y a la carne, son los únicos discípulos de Cristo libres de la moda. Pero los cristianos carnales son mundanos, siguen las modas ideológicas, políticas, sociales, conductuales, artísticas, sin libertad ni discernimiento, considerándolo incluso un deber exigido por la espiritualidad de la encarnación. No han entendido nada de la vocación cristiana. En el fondo, rechazan la cruz, porque no seguir la moda puede resultar a veces muy duro. Por eso, sin amor a la cruz, seremos esclavos del mundo y de sus modas cambiantes. En cuarto lugar, los cristianos no hemos de tener miedo a parecer raros a los hombres mundanos. Fíjense que la palabra raro tiene varias acepciones. La primera es infrecuente, poco común. La segunda es excelente, sobresaliente. Y hay una tercera acepción extravagante, con tendencia a singularizarse en forma arbitraria. Pues bien, todos los santos, empezando por Juan Bautista, por Cristo, han sido raros, pero han sido muy raros en las dos primeras acepciones. Es decir, han sido hombres de personalidad muy infrecuente, poco común, excelente, sobresaliente. No han sido hombres raros en la tercera acepción, hombre extravagante, con tendencia arbitraria a singularizarse. Por eso debemos tener mucho cuidado de que el miedo a ser raros no sea en el fondo miedo a ser santos, es decir, a dejarse renovar incondicionalmente, tanto en el interior como en el exterior de nuestra vida, por el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. No tengamos miedo a parecer raros. Digamos nosotros, como San Pablo, si hacemos el loco, es por Dios. 2 Corintios 5 Y en este sentido quiero hacer una observación que me parece de importancia. Se insiste, a veces con mucha frecuencia, en las posibilidades de santificación que los cristianos laicos tienen sin salir de la vida ordinaria de los hombres. Bien, ese principio, entendido rectamente, impulsa grandemente la santificación de los laicos, pero mal entendido da lugar a una caterva de mediocres que prefieren la mediocridad mundana antes que pasar por raros que, por tanto, no guardan fidelidad al seguimiento de Jesucristo. No viven según la originalidad radical del Evangelio, sino que, en muchos aspectos de su vida, se acomodan al mundo. No quieren seguir a Jesucristo, que, a veces, para sus contemporáneos parecía un loco. Según leemos en Juan 10, algunos decían está endemoniado, ha perdido el juicio. Y en Marcos 3 se nos hace ver que hasta sus propios familiares pensaron alguna vez si no sería mejor retirarlo discretamente de la vida pública. Dice el texto aludido, se decían no está en sus cabales. Esta es la impresión que tenían sobre Cristo, no solamente los fariseos o los letrados, o los sacerdotes del templo, incluso a veces sus propios familiares. Los cristianos que tienen miedo a parecer raros, temen que si los cristianos son distintos del mundo, por esa distinción quedan separados de los hombres y por tanto incapaces de una acción apostólica eficaz. En realidad es todo lo contrario. Los hombres del mundo son muy semejantes entre sí y están muy separados. En cambio, Cristo y los santos son muy distintos de sus contemporáneos, muy distintos en el pensar, sentir, hablar, hacer. Y sin embargo son quienes más unidos están a ellos. Pensemos en el mismo Cristo, pensemos en el santo cura de Ars, en la madre Teresa de Calcuta, tantos santos que han llevado y llevan una vida muy diferente a la vida del mundo en pensamiento y conducta y que son precisamente quienes más unidos están a los hombres con los que conviven. No es la uniformidad de vida lo que une, lo que une es la fuerza del amor semejanza o diferencia no deben ser por el cristiano ni pretendidas ni temidas. Simplemente no son valores en sí mismo considerados. Lo que el cristiano tiene que buscar ante todo es amar con todo el corazón, ser incondicionalmente fiel al Espíritu Santo. Y si está de Dios, que nos santifiquemos encaramados en una columna, como San Simeón Estilita, a la columna nos subiremos. No tenemos nada que oponer a la voluntad de Dios providente. No tengamos miedo a ser raros, porque si nos dejamos llevar por ese miedo, dejaremos de ser discípulos de Cristo. Sigo recordando las normas cristianas para lograr la perfecta libertad del mundo. Una quinta observación. No imitemos las costumbres de los hombres, sino a Cristo y a sus santos. Seamos, como dice el apóstol en Éfesos 5, imitadores de Dios como hijos amados obedezcamos a Cristo que nos manda sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Una familia cristiana, por ejemplo, a la hora de configurar su vida, mire, no a los vecinos o a los familiares o a lo que se lleva en el mundo, mire a la Sagrada Familia y haga lo que a la luz de la fe piensa que Jesús con María y José harían en el hogar de Nazaret. Como dice San Cipriano, no hay que seguir la costumbre de los hombres, sino la verdad de Dios. Una sexta observación. No busquemos agradar a los hombres, resultarles simpáticos, ser apreciados por ellos. Busquemos en todo lo que es grato a Dios y lo que beneficia a los hombres. San Pablo, en 1 Tesalonicenses 2, dice que él predica el Evangelio no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Y algo semejante dice en Gálatas 1, ¿Acaso busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Si aún buscase agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Una séptima observación. Procuremos ser libres incluso de familiares y amigos. Los criterios y costumbres que rigen la muchedumbre quizá sean para nosotros un condicionamiento distante, poco apremiante, pero en cambio el influjo próximo, amistoso, de aquellos que nos quieren puede envolvernos suavemente, pero obstinadamente puede limitar nuestra libertad para pensar y obrar según Dios. Ya Jesucristo nos avisó en este sentido que los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10 Así como Abraham salió de su tierra, así como Israel salió de Egipto, Así también el discípulo de Cristo, que de verdad busca la perfección evangélica, ha de saber dejar de verdad, aunque no siempre sea físicamente, pero sí siempre espiritualmente, casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o campos, por amor a Jesús y a su Evangelio. Marcos 10. Es siempre preciso que ni los más familiares ni los amigos más íntimos nos desvíen nunca de la voluntad de Dios Providente. Por último, una octava observación. Nuestra libertad del mundo ha de ser positiva, ha de ser creativa. Las cosas del mundo no son como son de un modo necesario podrían ser de otro modo, podrían ser diversas y mejores. Si los cristianos en el mundo hemos de ser luz, sal, fermento que transforme la masa, Mateo 5, Mateo 13, los cristianos hemos de explorar entre las posibilidades del mundo presente para producir por obra del Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra, nuevas formas de vida en todo hemos de renovar a la luz del evangelio con la gracia de cristo todos los aspectos de nuestra vida todos y cada uno la familia el trabajo el ocio el vestido la comida el arte la convivencia la casa la forma de educar la política la vida social la distribución del tiempo del dinero de la atención todo tiene que ser renovado con el Espíritu de Cristo. Y solo así podremos ayudar al mundo de verdad. Solo podremos renovar el mundo y transformarlo en la medida en que somos distintos de él. En la medida en que podemos llevar al mundo oscuro una luz nueva. En la medida en que, iluminados por el Evangelio, podemos introducir entre los hombres nuevas verdades, nuevos caminos, nueva vida. Es decir, en la medida en que podemos llevar a Cristo al mundo. Pues Él, y solo Él, es la verdad, el camino y la vida. conferencias anteriores nos preguntábamos, ¿puede una espiritualidad ser llamada cristiana si no enseña a luchar contra el demonio? Y contestábamos concluyendo que no, no es cristiana una espiritualidad que ignora o incluso niega al demonio y la lucha que es preciso mantener contra él para ser fieles a Cristo. En esta conferencia nos hacemos una pregunta análoga. ¿Puede considerarse cristiana una espiritualidad que ignora o que niega la lucha estética frente al mundo? Evidentemente no. Es una espiritualidad que de tal modo se aleja de los planteamientos del Evangelio que no puede ser considerada cristiana. Cristo salvador como nuevo Moisés dirija el éxodo espiritual que debemos realizar los cristianos. Él nos saque del mundo y nos lleve a través del desierto heroico de la vida cristiana hacia la tierra prometida, hacia una vida plenamente evangélica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.